0: Nazywam się Agata Kołodziej, a to jest podcast Forum Ibris. Dziś będziemy mówić o socjalistach, bo to właśnie my, polskie społeczeństwo. Ale nie zapominajmy o liberałach, tak jak najwyraźniej zapomniano na wiejskiej. A liberałowie, choć dziś w mniejszości, to nadal prawie jedna trzecia społeczeństwa. No właśnie, prawie wszyscy na długo o nich zapomnieli, aż w końcu na białym koniu zjawiła się Konfederacja, żeby wyciągnąć rękę do tych niemal 30% Polaków. Czym to się może skończyć w październikowych wyborach parlamentarnych? O tym dziś porozmawiam z profesorem Antonim Dudkiem, historykiem i politologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. Ja trochę wyjaśnię, o czym będziemy mówić, dlatego, że Ibris przygotował badania, w których rzeczywiście sklasyfikował trochę polskie społeczeństwo, dzieląc je na socjalistów, liberałów, progresywnych, konserwatywnych, ale to wszystko udało się tak nazwać i opakować po tym, jak Polakom zadano serię bardzo różnych pytań i gospodarczych, i, i obyczajowych. O to, czy emeryturę każdy powinien dbać we własnym zakresie, czy szkoły prywatne są lepsze od publicznych, albo służba zdrowia, a co z klapsami dla dzieci, czy czy nie wolno, a może należy? Co z demokracją? Czy należy się o nią bać? O środowisko? A co z kościołem? Może to kościoła należy się bać? Bo za bardzo ingeruje w życie publiczne. Czy raczej uchodźców, imigrantów? Jaka jest rola kobiety w domu jaka jest rola mężczyzny w domu? Tak mniej więcej wygląda ten zakres pytań, które pozwoliły nam jakoś opowiedzieć i spakować to w jakiś jeden obrazek. I z tych badań wyszło nam, że największą grupę w społeczeństwie stanowią socjaliści progresywiści to aż 52% badanych 19% to socjalista konserwatysta, a więc metkę socjalisty należałoby przyczepić do 71% Polaków po drugiej stronie są liberałowie to łącznie 29% z czego tylko 8% to liberał konserwatysta czyli taki, który e, uważa, że niższe podatki e, powinny następować po, e, kosztem usług publicznych, szkoły prywatne są lepsze od publicznych żądają prawa do posiadania broni, emerytura to jest właściwie sprawa każdego indywidualna i Państwo nie powinno się w to mieszać i tak dalej. To są właśnie ci, ci konserwatywni, którzy dziś najbardziej kibicują Konfederacji, tylko że Konfederacja ma znacznie więcej niż 8%. W ostatnim sondażu Ibrisu ma ponad 15% poparcia. No właśnie, panie profesorze, pierwsza diagnoza. Skąd ten wysoki wynik Konfederacji? Wykraczający poza te takie klasycznie liberalne, czy nawet w przypadku Konfederacji Libertariańskie poglądy?
1: No myślę, że przede wszystkim z tego, że jest pewna część społeczeństwa i to jest właśnie te kilka procent dodatkowych, w elektoracie Konfederacji, który wyłania się z sondaży na razie, bo jeszcze wyborów przecież nie mieliśmy, którzy nie są liberalnymi konserwatystami, ale są potwornie zmęczeni duopolem Platformy i PiSu, które wbrew pozorom aż tak się nie różnią od siebie. Choć codziennie ich liderzy nas przekonują, że jedni są wcieleniem dobra, inni wcieleniem zła, to tak naprawdę jak to wycisnąć, zerwać tą całą retorykę manichejską, to się okazuje, że na przykład no, jak PiS mówi, że da 800 plus od nowego roku, to Tusk mówi, dajmy od 1 czerwca. Jak PiS mówi, że... Podniósł kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy, to podnieśmy do 60. Czyli inaczej mówiąc, to albo na przykład kredyt mieszkaniowy. PiS mówi dwuprocentowy kredyt mieszkaniowy dla nieposiadających mieszkania, a Tusk mówi, ja to przelicytowuję, ja dam 0%. I można powiedzieć, że to Tusk robi żarty z PiSu, ale on sobie nie robi żartów. On po prostu chce wygrać wybory, i wyszło mu to, co myślę z badań Ibrisu właśnie wynika, że to jest metoda właśnie na pozyskanie części tego socjalistycznego elektoratu, który dzisiaj dominuje. I w związku z tym, no i teraz wracam do tych, którym się to wszystko nie podoba. Ta licytacja na populizm, bo to w istocie rzeczy, co dzisiaj robi Tusk Kaczyńskim, jest niczym innym jak klasyczną akademicką, podręcznikową licytacją na populizm. No i jest pewna grupa wyborców, która się tego boi, bo rozumie, że nie można w nieskończoność tylko wydawać, że jeszcze czasem trzeba zarabiać na te wydatki i oni znaleźli ujście tylko w Konfederacji, dlatego, że inne ugrupowania, trochę trzecia droga próbuje, ale bardziej łagodnie tą taką powiedziałbym liberalną retoryką się posługiwać. No, lewica nie może oczywiście, więc już nie ma nikogo liczącego się na scenie, a nawet jak są gdzieś tam aspiranci typu agrounia, no to oni są dopiero socjalistyczni, tak, więc w rozumieniu interwencjonizmu państwa, ochrony rynku rolnego i tak dalej. Więc mówiąc krótko, Konfederacja jest beneficjentem tego, że jest ta grupa powiedzmy, ja uważam, że to jest trochę przesadzone, że ona jest prawie 30%, ale jest powiedzmy do 20% grupa ludzi, która jest przerażona tą populistyczną licytacją i ona się łączy też z grupą jeszcze drugą, która nienawidzi całej klasy politycznej i cały czas szuka kogoś, to weźmy ją, rozwali, zdemoluje, anihiluje. No i to kiedyś ci ludzie mieli nadzieję, że to Leper zrobi, później, że może to zrobi Palikot, później, że może Kukis. a teraz liczą na Mencena. No i to jest, i to łącznie jak zbierzemy te wszystkie grupki, no to się nam uzbiera te kilkanaście procent, na które Konfederacja ma szansę w jesiennych wyborach, o ile oczywiście się nie pokłóci wewnętrznie, bo to jest jeszcze pytanie, na ile oni zdołają utrzymać tą relatywną spójność, którą od, od pewnego czasu niektórzy próbują podważyć.
0: To jest wyjaśnienie, takie mówiąc pokrótce, że sukces Konfederacji to jest ucieczka od czegoś, a ja chciałabym jeszcze spojrzeć w takim razie z drugiej strony, czy to nie jest przyciąganie do czegoś, bo mnie bardzo zainteresowało kilka dni temu poseł Katarzyna Lugnauer w Tokafemu Karoliny Lewickiej mówiła, że ona się właściwie bardzo cieszy, że konfederacja ma w tej chwili tak wysokie wyniki sondażowe, bo to sprawia, że wszyscy o niej mówią, a jak wszyscy o niej mówią, to ludzie zaczną się bardziej przyglądać i bardziej przyglądać się programowi, i wtedy zobaczą na własne oczy, co ta konfederacja tak naprawdę proponuje że proponuje de facto docelowo wyjście z Unii Europejskiej, że nie jest taka liberalna, że kwestia małżeństw, aborcji itd. itd. I mamy jeszcze tyle czasu do wyborów, trzy miesiące, że to jest świetny czas, że ten pik, który dzisiaj notujemy, zacznie spadać, że to, to jest już szczyt, I właśnie dlatego, że ludzie zaczną się przyglądać programowi. No i ja przyglądam się tym badaniom ibris które mówią, precyzują, kim jest tak naprawdę liberał progresywista, czyli to takie bardziej miękkie, to, to nie jest twardy elektorat tak. w federacji. I okazuje się, że to nie są ludzie, którym zależy na w kwestii posiadania broni, na roli kobiety i mężczyzny w społeczeństwie, to co mogłoby teoretycznie wystraszyć od, od Konfederacji, prawda? Te wartości i te lęki, które są ważne dla tej grupy, to są właściwie bardzo krótko kilka kwestii. Państwo utrudnia prowadzenie biznesu i to źle, im mniej państwo ingeruje w życie obywateli, tym lepiej, dobrze ograniczyć udział duchownych w życiu publicznym i nawet legalna eutanazja znalazła się wokół tych wartości. I właściwie to koniec. Więc zastanawiam się, czy rzeczywiście jest taka szansa i takie ryzyko, że ci, którzy dzisiaj mówią, że właściwie chętnie zagłosują na Konfederację, jak naprawdę poznają dobrze jej program, to czy rzeczywiście się ockną, czy niekoniecznie, bo to nie dlatego ta Konfederacja ich przyciąga.
1: Znaczy nie kryje, że pani punkt widzenia jest mi nieco bliższy niż posłanki Lubnauer, no, która jest zawodową polityczką i musi mówić to, co mówi, bo ona wierzy głęboko, że te kilka procent, które odejdzie do Konfederacji, to trafi do Koalicji Obywatelskiej i daje im historyczną szansę pokonania PiSu. Ja śmiem w to wątpić yy, i to z wielu powodów, natomiast to, co pani powiedziała, też pokazuje dlaczego Sławomir Mencen przestał być taki konserwatywny i taki radykalny, Wycofuje się rakiem ze swoich dawnych wypowiedzi o homoseksualistach, o prawie małżeńskim, bo on się zorientował, że tych. Liberalnych konserwatystów jest najmniej. I jadąc tylko na nich ma wynik jednocyfrowy, ale jak pozyska tych, o których pani powiedziała, że na przykład oni może by o eutanazji porozmawiali, i oni by chcieli przede wszystkim, żeby odbiurokratyzować gospodarkę, i oni by przede wszystkim tak naprawdę są antyklerykalni, to on tutaj już będzie łowił i złowi trochę, tylko nie wiemy, ilu. No moim zdaniem ma szansę złowić dobrych kilka procent. No na pewno nie wszystkich, to znaczy, bo, bo gdybyśmy potraktowali to, co wynika z badań Ibrisu, że wszyscy ci określeni w badaniach liberałowie konserwatywni i liberałowie progresywiści w których jest 21% by zagłosowali na Konfederację, to ona miałaby 29% i to byłoby wynik dzisiaj porównywalny z Koalicją Obywatelską, to byłaby rewolucja w polskiej polityce, ja się takiej rewolucji nie spodziewam, bo jednak część tych liberałów, progresywistów za zagłosuje na Koalicję Obywatelską, a jakieś tam niedobitki na trzecią drogę, więc tutaj się Mencenowi i Konfederacji uda tylko część złowić, ale to może być na tyle duża część, że Konfederacja będzie miała wynik dwucyfrowy mimo zaklęć i nadziei posłanki Lubnauer, bo jak mam wrażenie, to yy, jej nadzieja, że ci wyborcy się przyjrzą, jest o tyle fałszywa, że mamy dwa rodzaje wyborców w Polsce, to znaczy mamy wyborcę klasycznego, który już z grubsza to wszystko wie i który chodzi praktycznie na wszystkie wybory I mamy tak zwanego wyborcę ostatniej godziny, którego się toczy zaciekła walka. Szacunki zawsze mówią, że tych wyborców ostatniej godziny jest mniej więcej kilkanaście procent, to ci tak zwani niezdecydowani i oni być może w ogóle nie pójdą na wybory, bo na przykład 15 października będzie lało albo będzie coś bardzo fajnego w ich okolicy, ale mogą pójść i oni naprawdę nie będą się interesować żadnymi programami, żadnymi hasłami. Oni zagłosują pod wpływem kogoś im bliskiego, kto ich namówi, a chodź, weź zagłosujemy na tego pajaca Amoncena, bo taki śmieszny facet rozwali to wszystko. Albo odwrotnie, ktoś ich tam przekona, słuchaj, no trzeba tego Kaczyńskiego odsunąć do władzy, tylko Tusk to może zrobić, głosuj na Tuska. Prawda? Albo właśnie odwrotnie ktoś przekona, powie, słuchaj, może Ciebie to nie obchodzi, ale tu babcia żyje, tylko dzięki 13 i 14 emerytury zagłosuj na Kaczyńskiego. I ci oni przeważą z szale i o nich się toczy walka sztabów, ale ona jest o tyle beznadziejna, że ci ludzie są po prostu na co dzień kompletnie nie zainteresowani wysiłkami tych sztabów, które tam bombardują informacjami o aferach, są milionerzy Platformy, są milionerzy PiSu. Tych ludzi to kompletnie nie obchodzi, bo jak mówię, oni podejmą decyzję w przeddzień, a właśnie nawet w dniu wyborów. I dlatego tak na tym polega urok demokracji, że ona jest, właśnie o te paręnaście procent jest nieprzewidywalnych do dnia głosowania.
0: No właśnie właśnie, ja o tych niezdecydowanych, skoro Pan Profesor już e, e, zaczął ten wątek, przyjrzałam się również, jakie czyn najbardziej przejmuje się i jakie są wartości tej grupy niezdecydowanych właśnie. I ich główne lęki, a na lękach jak wiadomo sporo można ugrać, dotyczą budżetów domowych, miejsca pracy, przyszłości rodziny i zdrowia bliskich. No i co z tym można zrobić, gdyby podać na tacy jednej albo drugiej stronie tej, tej największej? Siły?
1: No wie Pani, można zrobić dokładnie to, co robi Tuski Kaczyński. No większość tych Spraw, o których Pani powiedziała, wiąże się tak naprawdę z dochodami, czyli oni tak naprawdę na różne sposoby mówią pod naszymi rządami, będzie się Wam jeszcze lepiej żyło, będziecie mieli jeszcze więcej pieniędzy, ale jak dojdzie ten drugi do władzy, to wszystko zniszczy, zabierze, rozkradnie i tak dalej. Mniej więcej, do tego się to sprowadza właśnie i wyjątek od tego dotyczy tylko służby zdrowia, bo tu półgębkiem, ale obie strony przyznają niechętnie, ale że tak naprawdę nic nie potrafią z tym zrobić. Że to jest takie bagno, że, że w ogóle trzeba je omijać szerokim łukiem. Oczywiście teoretycznie oni tam mają jakieś programy, no, słynna sieć szpitali, którą PIS parę lat temu ogłaszał. Pamiętam ministra Radziwiła, którego zdaje się teraz w ambasadory posłano, po tym, jak był wojewodą mazowiecki, który opowiadał że kolejki z kosztem szpitala dzięki temu genialnemu pomysłowi. No, oczywiście okazało się, jak zawsze, że było to mieszanie w tej samej szklance herbaty, w której nie ma cukru, ale mieszano w inną stronę, w innym tempie i wierzono, że to coś zmieni. Więc powiedzmy sobie jasno, nic się w służbie zdrowia nie zmieni, dopóki nie wkroczy tam ktoś w rodzaju pana Mencena i nie wprowadzi liberalnych reguł, na co nie ma przyzwolenia 90 czy może 80 kilku procent Polaków. Więc nie będzie żadnej rynkowej służby zdrowia. W związku z tym służba zdrowia będzie z grubsza, tak jak jest obecnie, czyli będą tam pompowane coraz większe pieniądze z mniej więcej takim efektem, jaki możemy obserwować. To znaczy tymi, tymi strumieniami pieniędzy się będzie zatykało jakieś wybrane obszary, jak to, to trafi na psychiatrię dziecięcą, tam pójdzie rzeka pieniędzy no to tam na moment coś się poprawi. Kosztem oczywiście innych działów medycyny, gdzie się za chwilę wszystko zawali, znowu ten struby będzie przepychany do innej strony. Ale mówiąc krótko, to jest przykład łatania dziurawego wiadra, gdzie się ma ograniczoną ilość tego, tego lepiszcza do, do zatykania się, raz zatyka tu, raz tam, to kosztuje coraz więcej, bo to wiadro jest coraz bardziej dziurawe, ale na razie, sądząc po wynikach badań, większość Polaków wierzy, że w końcu kiedyś jakiś rząd to uzdrowi. Ale z jednym wyjątkiem tej służby zdrowia, cała reszta, moim zdaniem, to jest właśnie oczekiwanie na to, że państwo będzie się opiekować, dawać więcej, ale oczywiście opiekować tak nie ingerując. To znaczy to tak, daje pieniądze, ale nie wnika jak my je wydajemy.
0: No właśnie, właśnie. skoro jesteśmy przy służbie zdrowia, ja chciałabym na chwilę wejść w te precyzyjne odpowiedzi dotyczące poszczególnych kwestii, bo one dotyczyły również służby zdrowia i dla mnie, przyznam, te wyniki były zaskakujące. Państwo nie powinno finansować służby zdrowia i pobierać składki zdrowotnej od obywateli. Czy zgadzasz się z tym? Tak i raczej tak, odpowiedział co czwarty badany, 26%. Lepiej. Rozwiązaniem problemów służby zdrowia jest prywatyzacja odpowiedziało tak 40%. To trochę, ja zastanawiam się, czy my nie przechodzimy w tej chwili, trochę w związku z wysoką inflacją, drużyzną, w związku z tym, że każdy bardziej zaczyna patrzeć na swój własny portfel i być może ma mniejsze zapędy do tego, żeby myśleć, że jakieś dobro wspólne, że jakieś klasy, że może słabszym trzeba pomóc. Czy my nie przechodzimy teraz jakiegoś takiego powrotu do... Właśnie, no takiego liberalizmu u lat dwutysięcznych. Może no, pani, sobie przypominamy, panie, że ostatecznie... Raczej lat
1: dziewięćdziesiątych, jeśli już to. Też? XX wieku.
0: Okej, okay, lat 90. i lepiej. Może przypominamy sobie, że w gruncie rzeczy wiele pokoleń wychował jednak Leszek Balcerowicz w Polsce. Wie
1: pani, tylko ja nie bardzo to widzę. To znaczy, widzi Pani, ja widzę sprzeczność między tymi odpowiedziami, ja ich nie kwestionuję, a tym tą ogólną kwalifikacją, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, wedle której owych socjalistów w wersji konserwatywnej i progresywnej jest, jak tu patrzę, łącznie mniej więcej 70%, bo wie Pani, no to ciągle jest miażdżąca większość. I teraz tak, jest ta mniejszość, ona jest znacząca, która by chciała prywatyzacji służby zdrowia, ale to jest ciągle mniejszość i ona nigdy nie wygra wyborów, zwłaszcza, że gdyby zaczęto prywatyzować służby zdrowia, to gwałtownie liczba przeciwników zaczęłaby przyrastać. Czyli inaczej mówiąc, ja nie wierzę w to, że da się rozwiązać polskie problemy polskiej służby zdrowia metodą prywatyzacji. Choć nie kryję, że ja w ogóle generalnie wierzę w sektor prywatny, ale akurat nie w tym przypadku. Tu uważam, że on się będzie dalej rozwijał, bo ci zamożniejsi po prostu będą zawsze chcieli mieć lepszy poziom usług i będą gotowi za to zapłacić. Natomiast sednem problemu jest służba publiczna, służba zdrowia, której będzie korzystać zawsze większość obywateli, bo po prostu, znaczy ona będzie dla nich dostępna w przeciwieństwie do prywatnej. I w moim przekonaniu ta akceptacja, ale to można łatwo sprawdzić, no, za, od czego by się mogła zacząć prawdziwa reforma publicznej służby zdrowia. Od tego, co już w świętej pamięci przed laty profesor Religa proponował, były minister zdrowia, żeby wprowadzić symboliczną odpłatność za każdą wizytę w publicznej służbie zdrowia, na przykład na poziomie 10 czy 20 zł, co powoliłoby odsiać takich hipochondryków, którzy ją troszkę zamulają. Zobaczylibyśmy, jaka była reakcja społeczna na to. A na razie żaden rząd się nie ośmielił tego zrobić. Dlaczego? Bo PiS i Platforma się nawzajem szantażują i każdy Jedna ze stron, która by to zrobiła, jest od razu masakrowana przez drugą. Widzicie, łamią konstytucję, ona mówi, że ma być bezpłatnie, wyciskają Was teraz, mówią o 10 zł, a za chwilę zarągają 1000 złotych i tak dalej. Więc na wszelki wypadek żadna strona tego nie robi. Natomiast oczywiście, gdyby ewolucja poszła dalej w tym kierunku, no to mówię, taka symboliczna odpłatność, która jednak no, przemnożona przez liczbę wizyt lekarskich dałaby spory zaszczyk służbie zdrowia, to byłby pierwszy sygnał, a drugi no to jest oczywiście ten, który akurat postępuje, to jest postępująca cyfryzacja służby Zdrowia. Dlaczego ona jest tak ważna? Ponieważ ona pozwala stopniowo zacząć eliminować różne patologie. Od niedawno słyszeliśmy, minister Niedzielski się chwalił, że skierował do prokuratury wnioski o ściganie grupy lekarzy, którzy potrafili wydawać tysiące recept na ten sam lek w bardzo krótkim czasie. No To jest oczywista patologia i żerowanie na publicznej służbie zdrowia, w tym wypadku rynku lekowym. Więc cyfryzacja tu jest... Odsieczą. To być może będzie mechanizm uzdrawiania służby zdrowia, ale na pewno nie uda się tego zrobić wyłącznie przy pomocy samej cyfryzacji. E, tylko jest pytanie, jak mówię o przyzwolenie społeczne, ja ciągle nie wierzę w to, że dzisiaj ktoś, kto by powiedział, że w jego programie wyborczym, nawet Męcen tego wprost nie mówi, jest właśnie wprowadzenie takiej symbolicznej odpłatności na poziomie 20 zł za każdą wizytę, żeby mu to do, dostarczyło głosów. Przeciwnie podejrzewam, żeby na tym stracił część wyborców.
0: No właśnie, bo to musi być ta liberalna opowieść, ona również musi być o dawaniu, a nie o zabieraniu. Te, te badania i one w różnych punktach ja dwa pytania zacytowałam, oba dotyczyły służby zdrowia, odsetki były różne, prawda? Mam jeszcze trzecie, podatki powinny być niższe, nawet gdyby konsekwencją tego miały być opłaty za korzystanie z opieki zdrowotnej, ale również za studia wyższe, czy korzystanie z dróg. I tak albo raczej tak, odpowiada aż 44% osób. Bo, bo tam w tym pytaniu zaszyte było jednak danie czegoś, czyli tych niższych podatków. Ja zastanawiam się, czy Donald Tusk po tym, jak licytował się na 800+, żeby było wcześniej wprowadzone z pisem właśnie po tym kredycie 0%, teraz podbił stawkę opowiadając o podwójnej kwocie wolnej od podatku, czyli na poziomie 60 tysięcy złotych, czy on w ten sposób wcześniej... W ostatnich miesiącach, czy nawet dwóch latach, zaczął sobie przypinać łatkę socjalisty, mimo że, jak wiemy,. Bo... socjaldemokratów, Kiedy przed lat,
1: już u schyłku swoich rządów, e, przed 2015 rokiem udzielił takiego wywiadu, chyba w 2012, kiedy go tam w polityce zapytano tygodniku polityka, czy dalej się uważa za liberała, powiedział, że dzisiaj by się określił jako socjaldemokrata. Prawda? Jakimś tam przymiotnikiem to opatrzył. A
0: nie było tak, że ma jakieś serce jednak trochę liberalne, albo odwrotnie, nie, że socjaldemokrata. coś, się tam coś w tym próbował. nie, nie no chciał dobrze.
1: się jeszcze odciąć zupełnie od swojej przeszłości, ale powiedzmy sobie jasno, jednak tam słowo socjaldemokrata padło i od tego liberalizmu uciekał, to zresztą potwierdzały rządy Platformy i na rzecz, czy one były socjaldemokratyczne, no nie, one były nijakie z wielu powodów. Zresztą to jest do dyskusji, musielibyśmy dzisiejszą socjaldemokrację zdefiniować. Ja w ogóle mam problem, wie Pani, nawet z tym my się tu posługujemy, tymi pojęciami liberał, konserwatysta, progresywista, socjalista, a ja mówiąc szczerze uważam, że to są wszystko pojęcia z XX wieku, które dzisiaj już niewiele znaczą my się nimi posługujemy, bo nie potrafimy innych wymyśleć, ale podam Pani przykład. No, weźmy, to trochę wychodziło z tych badań, weźmy kogoś takiego, kto z jednej strony jest zapiekłym antyklerykałem, ale z drugiej strony na przykład uważa, że małżeństwo to powinien być związek kobiety i mężczyzny i generalnie nie lubi całej tej boi się ideologii LGBT, na przykład. No i co z nim zrobimy? No, tu jest z jednej strony antykleryka, a z drugiej strony LGBT nie lubi. Tak? Albo weźmy inny przykład. No, ktoś na przykład uważa, że podatki powinny być, to już jest kompletnie niespójne, jak najniższe, ale zarazem uważa, że powinna być bezpłatna szkolnictwo, opieka zdrowotna i tak dalej. I tu już powiemy, no ale jak to sfinansować? A on mówi, to nie mój problem. Więc wie Pani, mamy masę ludzi, którzy mają kompletnie niespójne poglądy, gdzie się lewa noga z prawą nie styka, no ale co na to poradzimy? Tak już jest i oni mają prawo głosu, głosują i głosują w związku z tym często irracjonalnie. I pan, ja to przed laty zrozumiałem, bo ja byłem wychowany jako politolog właśnie w myśleniu o doktrynach politycznych i próbowałem zracjonalizować zachowania wyborcze w latach 90., kiedy się tym zacząłem już na, na większą skalę zajmować i zrozumiałem, że większość ludzi nie rozumie o polityce tak jak ja, tylko głosuje właśnie z powodów czysto irracjonalnych, bo ten mi się nie podoba, bo tamten jest brzydki wyraz twarzy, a tamten to jest jakiś wariat. I, i, no, wariat, no, ale dlaczego uważasz, że to jest wariat? no bo wrzeszczy, tak, I, i nie będę na niego głosował, zagłosuję na tego, kto jest jego głównym przeciwnikiem. No. Więc wie Pani, ludzie się naprawdę zachowują irracjonalnie, a my próbujemy w tych wszystkich badaniach to sprowadzić na, y, jakoś zaklasyfikować, zaszlufowatkować, no problem polega na tym, że się w ograniczonym stopniu udaje. Niemniej jednak, jeśli to, co Pani od pewnego czasu naszej rozmowy te dane podaje, to rzeczywiście istnieje, to jest dobra wiadomość dla generalnie Konfederacji Pana Mencena i dla Trzeciej Drogi, w, powiedzmy w mniejszym zakresie, a mianowicie to by dowodziło, że jeszcze parę lat i to wahadło znowu takie, które się wychylało od strony liberalnej do antyliberalnej w sensie gospodarczym przez długie lata, zwłaszcza pod rządami PiSu, znowu zacznie się wychylać w drugą stronę i nie kryję, że mnie by to nie martwiło, ponieważ ja też mam poglądy liberalne gospodarczo, czego nie ukrywam, słuchacze tu już pewnie zauważyli i ja się boję, mówiąc krótko, skutków dług, dalekosiężnych tego ogromnego przez PiS, zwłaszcza rozbudzenia oczekiwań społecznych. A czy Mówiąc krótko, uważam, że ten dżin, którego PiS wypuścił z butelki, dalej się unosi nad życiem politycznym i dopóki Polska nie popadnie w ogromne tarapaty finansowe, to tego dżina, moim zdaniem, nikt do tej butelki nie zagoni i nie chcę mi się wierzyć, że metodą taką czysto perswazyjną, bez poważnego kryzysu nagle ludzie zmienią zdanie. No bo skoro to państwo stale znajduje pieniądze na kolejne rzeczy, a główny lider głównej partii opozycyjnej mówi, a ja znajdę jeszcze więcej no to, bo, bo na przykład pogonie złodziei pisowskich ze spółek Skarbu Państwa, co oczywiście jest kpiną, bo w tych spółkach Skarbu Państwa, no te wszystkie apanarze tych pisowskich nomenklatur szczyków, to jest ułamek jednej dodatkowej emerytury, która wynosi tam 11 czy 12 miliardów, no to jak się zestawi taką kwotę z tymi apanarzami ty, 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 tych wszystkich pisowskich milionerów, no to, to, jest, to są grosze, więc pogonienie ich tamtą da oszczędności na poziomie setek milionów, a nie na poziomie miliardów, tak? Więc mówiąc krótko, podsumowując, ja uważam, że że to, o czym Pani mówi, napawa pewnym optymizmem te badania, że ludzie zaczynają rozumować bardziej racjonalnie, ale moim zdaniem to jest ciągle mniejszość, dopóki się nie zderzymy ze ścianą, a to będzie bolesne, to refleksja do większości nie dotrze. Ostatnie takie zderzenie ze ścianą było z schyłku PRL-u, kiedy państwo totalnie splajtowało. I wtedy się pojawił wspomniany balcerowicz, który dzisiaj jest nienawidzony przez znaczną większość społeczeństwa, jako ten rzekomo, który wszystkim zabrał prawda, pracę, zabrał dobre życie. Tylko oni jakby nie pamiętają, jakim cudem ten balcerowicz mógł dojść do władzy, w jakich okolicznościach, w jakim Polska była wtedy w stanie. Dlaczego? No bo wie pani, no bo tak już jest, że ludzie, jak mają określone nastawienie, to pewne informacje usuwają ze swojej świadomości, bo one im dysonans poznawczy powodują, a inne preferują. I tu balcerownie jest w roli niszczyciela polskiej gospodarki obsadza, co to jest oczywiście absurdem, ale wielu ludzi w to wierzy i nic na to nie poradzimy.
0: To ja jeszcze wyleję trochę miodu na serce Pana Profesora i to co prawda nie jest większość, ale wydawało się do niedawna, że 500 plus jest w ogóle nie do ruszenia politycznie, natomiast stwierdzenie 500 plus powinno zostać zlikwidowane, popiera je i zgadza się z nim 38% Polaków w tym badaniu. No tak, to tak jest pani, to, duża grupa. Tylko, tylko wie
1: Pani, niech Pani tu pamięta, że to jest też problem z największą katastrofą Polski. I to akurat jest rzeczywiście katastrofa, która się zaczęła zaraz z upadkiem PRL, czyli katastrofą demograficzną. Otóż mianowicie mamy gigantyczną ilość już nie tylko ludzi, którzy dawno dzieci odchowali i ich 500+, plus nie obchodzi, a oni by chcieli dostać wyższe emerytury, ale mamy też potężną grupę ludzi, którzy mogliby mieć dzieci, ale z różnych powodów ich nie mają i oni uważają, dlaczego ma być finansowane z naszych pieniędzy, ja bym chciał mieć nową autostradę zamiast tego, albo, albo coś innego, albo właśnie lepszy szpital, a tu się finansuje tych dzieciorobów, tak? I mnie się to nie podoba. A ponieważ tych, którzy mają dzieci, jest ubywa, no to, no to siłą rzeczy mnie nie dziwi, że jest tak duży odsetek przeciwników 500+, natomiast chcę powiedzieć jasno, to już w tej chwili nie ma znaczenia, dlatego, że ja byłem jednym z ludzi, którzy 20 lat temu, nawet więcej, zaczęli bić na sprawach demograficznych, czytając analizy demografów, i wtedy wrzeszczałem, no miałem mniejsze zasięgi medialne wtedy, ale na różnych spotkaniach do polityków, róbcie coś, bo Polska się nam posypie, no a w tej chwili już jest pozamiatane, to znaczy dzisiaj powinniśmy już nie dyskutować o tym, o dzisiaj. Ja dalej popieram politykę pronatalistyczną. Pytanie jak to zrobić, ale to już nas nie uratuje. Nas uratuje import ludzi i teraz się powinna w Polsce odbywać przy okazji e, tych wyborów, nie kretyńska debata o idiotycznym referendum, które prezes Kaczyński wymyślił, tylko jaki zbudować konsensus społeczny e, wokół polityki migracyjnej, ponieważ Polska będzie potrzebować do końca tej dekady, jeśli się ma dalej gospodarczo rozwijać, kilku milionów ludzi. Nie wiem, czy dwóch, czy czterech, ale kilku milionów przybyszów, e, którzy będą nasz rynek, rynek pracy zasilać i Ukraińcy nas tutaj nie uratują z wielu powodów. W związku z tym to jest tak naprawdę poważny problem i w tym sensie te 500 plus jest dla mnie już w tej chwili tylko pretekstem do takiej właśnie dyskusji, a nie, nie, nie jakimś powiedziałbym panaceum na rozwiązanie czegokolwiek.
0: Tylko że tej dyskusji nie rozpoczniemy, bo też patrzę właśnie na, na wykresy dotyczące lęków aktualnych wyborców oraz potencjalnego elektoratu poszczególnych partii i uchodźcy, migranci to jest kwestia, która powoduje lęki zdecydowanie u Całej grupy i elektoratu, i potencjalnego elektoratu PiS. Więc właściwie trudno podnosić ten temat, i jasne jest, skąd mamy teraz dyskusję o no właśnie. O Czyli odbędzie Grecji. się, mówiąc
1: krótko, to, czego się najbardziej obawiam. Tak, jak zawaliliśmy sprawę z demografią czy rządzący Polską, tak teraz zawalimy sprawę z migracją, bo ona się będzie dokonywać tylko po cichu i żywiołowo, tak jak to pod rządami PiSu było, no przecież pod rządami PiSu nie jest tak, że nie wpuszczono nikogo do Polski, może zbudowano zaporę na wschodniej granicy, to wjechało, no i tu można się kłócić ile, ale wjechało nie kilka tysięcy, tylko pomijając kwestię Ukraińców, Poza Ukraińcami wjechało jeszcze pewnie kilkaset tysięcy przybyszów z innych krajów, z innych części świata poza Ukrainą i oni w Polsce są, i oni są tylko na razie, że tak powiem, zapowiedzią znacznie większej fali, którą tu ściągną polscy przedsiębiorcy, bo nie będą mieli rąk do pracy, a jak ich nie ściągną, to zamkną swoje firmy i budżet państwa się zacznie dusić z powodu mniejszych dochodów. Więc albo rybki, albo akwarium podsumowując, my od tego problemu nie uciekniemy, tak jak nie uciekniemy od skutków katastrofy demograficznej, bo to ma jeszcze jeden wymiar, nie chodzi tylko o ręce do pracy ale też o podtrzymywanie ZUS-u, a mianowicie ci e, migranci e, mają ratować ZUS, ponieważ za chwilę ZUS się zacznie załamywać, ponieważ przybywa emerytów, a ubywa płacących składki. Więc albo z, z, znajdziemy nowych płacących składki, albo emerytury będą coraz bardziej głodowe i żadne trzynastki, czternastki, ani szesnastki tego nie rozwiążą.
0: Zostawmy dyskusję, co zrobić dla Polski, a porozmawiajmy o tym, co powinny robić, tak już stricte z politycznej swojej strategii, poszczególne partie polityczne, żeby zgarnąć, wyjść poza własne elektronik, co muszą zrobić, żeby jakoś przełamać ten impas, um, sondaż cbos ostatnio no To pokazuje. jest bardzo niebezpieczne,
1: bo my wystąpimy w roli doradców darmowych. Wie Pani, oni mają swoich specjalistów, płacą im, czemu my im mamy za darmo doradzać? Niech sobie radzą sami.
0: To oceńmy, czy oni to, co próbują robić dzisiaj, robią sensownie, bo ja mam wrażenie, że te przekazy... Ostatnio Donald Tusk ogłosił marsz Miliona Serc, tak. który ma nastąpić w październiku. Pierwsza I to jest takie zjednoczenie Polaków pod szyldem walki o prawa kobiet, demokrację też te marsze mają na, na sztandarach, ale to są wartości, jak też wynika z tych badań, które wyznają już ci, którzy i tak na Platformę zagłosują. Więc to jest utwardzanie tak, elektoratu, trzeba tu chodzi, sięgnąć. Nie. Tu
1: chodzi o tak zwany bandwagon efekt, efekt wagonowy, tak coś w politologii nazywa, mianowicie żeby skromadzić. To właśnie Tuskowi najbardziej udało, odkąd wrócił do polskiej polityki, to był właśnie marsz 4 czerwca, bo kilkaset tysięcy ludzi przyszło do Warszawy I teraz Tusk sobie wymyślił, że jak tuż przed wyborami zgromadzi jeszcze więcej, to sam ten ogromny tłum zrobi takie wrażenie na wahających się, że oni będą się chcieli przyłączyć do tej masy, że to jest tam a i, i cała reszta jest nieważna. Więc to jest czysta grana emocja. Z kolei prezes Kaczyński podejrzewam, że też zrobi nam takie zgromadzenie, tylko jeszcze daty nie ogłosił, bo on już sobie zdaje sprawę, że po 4 czerwca to idzie gorzej. Zaczął na razie wykonywać różne inne nerwowe ruchy i PiSowi generalnie to idzie najsłabiej, bo też ma najtrudniejszą sytuację z prostego powodu. 8 lat rządził e, samodzielnie, nie może zwalać na koalicjanta, bo oczywiście może na pana Ziobrę zwalić, że to przez niego jest błagan w wymiarze sprawiedliwości, ale to będzie kompletnie niewiarygodne. A poza tym już nie ma na kogo zwalić, że na Gowina mógłby coś tam zwalać, prawda, że ten Gowin im tam szkodził, psuł. Ale powiedzmy sobie, że byłoby to kompromitujące i śmieszne. Więc nie ma na kogo zwalić. Oczywiście cały czas przypomina, że Platforma przed 2015 chciała zniszczyć państwo polskie i je zniszczej. No tylko, że to jest przekonywanie przekonanych. I teraz prezes Kaczyński postanowił uderzyć na przykład właśnie to zagrożenie migrantami, co moim zdaniem już nie odegra takiej roli, jak w 2015 roku. Dlatego, że wtedy to ewidentnie PiSowi pomogło. Teraz moim zdaniem to już przekonuje tylko przekonanych. Bo tak, nie przekonuje tych, którzy rozumują tak jak ja, że Polska musi się otworzyć na przybyszy z zagranicy, bo to jest wymóg systemu gospodarczego i emerytalnego. Więc może straszyć tylko już tych wystraszonych, a oni już są po stronie PiSu. Kaczyński generalnie powinien iść teraz w kierunku Gołębim, ale on jest jastrzębiem będzie ciągle właśnie szedł w kierunku Jastrzębiu. On nie jest w stanie, raz próbował, i też mu to wtedy nie wyszło, ale ma złe doświadczenia, jak pamięta pani jego kampanię prezydencką po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. On wtedy próbował takiego Gołębiego udawać serca polityka, takiego do rany Przyłóż, nawet tam o Edwardzie Gierku coś przyjaznego powiedział, różne rzeczy. I przegrał te wybory i myślę, że tego utwierdziło w przekonaniu, że to nie tędy droga, trzeba być twardym. Wiem to od różnych ludzi, że mają z nim kontakt, że właśnie próbują go przekonać do takiej powiedziałbym lajtowej wersji, że on tu absolutnie to odrzuca, że to jest zamulanie, że to jest właśnie ośmieszanie nas. Nie, on wierzy w to, że trzeba właśnie demaskować Tuska jako agenta rosyjsko-niemieckiego i co będzie robił prawdzie tak z tą komisją, mu to nie do końca wyszło, ale w końcu ta komisja powstanie, I że trzeba piętnować właśnie Tuska jako człowieka, który wszystko pozabiera, tak jak jakby już od 8 lat tego PIS nie, nie, nie robił. Nie ma nowych pomysłów. W tym sensie PIS, PiS jest w najbardziej wyeksplatowany, a nie może grać na tym, że będzie zmiana, bo, bo ludzie zawsze po 8 latach jakiejś partii, jest pora grupa, to po prostu chce jakiejś zmiany. Jedni pójdą na Tuska, inni pójdą na Mencena, jeszcze inni na Kosiniaka, niektórzy na Lewicę, ale nie na PiS, choćby właśnie dlatego, żeby, żeby była zmiana. I w tym sensie, wie Pani, PiS jest w naj, najtrudniejszym położeniu, ale zarazem, co rozumiem po tych badaniach i które o których to cały czas rozumiem, ma najsilniejszy, twardy elektorat powyżej 30%. Dlaczego? No bo w tej grupie, którą tu zostaje w badaniach 52%, socjalista, progresywista i socjalista, konserwatysta, 19% to jest w właściwie wyłącznie socjaliści konserwatyści, i mają jeszcze pokaźną część z 52% tych socjalistów, progresywistów. I tu jest zresztą problem PiS. Dlatego, że PiS prawdopodobnie, gdyby zrobił się mniej klerykalny, to złowiłby więcej z tej największej grupy. I, I to byłby może kierunek, tylko że no prezes Kaczyński jest niezdolny do odklejenia się od ojca ryzyka, odpowiedzenia czegoś krytycznego o Kościele. Być może tu należałoby szukać jakiejś grupy wyborców, ale chyba już jest za późno, bo na trzy miesiące przed wyborami nikt nie uwierzy, że nagle PiS nabrał odcienia antyklerykalnego, który nawiasne mówiąc kiedyś prezesowi Kaczyńskiemu był bliski, bo ci, którzy nie pamiętają dziejów polskiej polityki, to im przypomnę, że na początku lat 90 to, Porozumienie Centrum, czyli poprzednia partia prezesa Kaczyńskiego, to nie była najbardziej klerykalna partia w Polsce, choć była prawicowa. Taką partią było zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe i wtedy właśnie prezes Kaczyński, piętnując bigoterię i klerykalizm zhn powiedział, że najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez ZHN. No i, i wie Pani, i to była taka manifestacja, że owszem, my biskupów szanujemy, ale nie będziemy się trzymać sukienek duchownych. Podczas gdy, no po ośmiu latach rządów wpisu już wiemy, że ten sojusz jest niezwykle silny i dzisiaj Odklejenie jest niemożliwe i to jest szansa dla Tuska, dlatego że Tusk będzie próbował te 52% socjalistów, progresywistów zagospodarować i chyba mu się uda, może jeszcze nie w tych wyborach, ale w kolejnych koalicja obywatelska przemontowana już na taką socjalistyczno-progresywną formację z nową twarzą na przykład Rafała Trzaskowskiego, tak, może wrócić do władzy w Polsce.
0: Panie profesorze, to jeszcze na sam koniec. Zastanawiam się, dlaczego my ciągle w debacie publicznej rozmawiamy o tym, kto komu czy Konfederacja Koalicji Obywatelskiej, czy Koalicja Obywatelska Konfederacji zabierze rząd dłuż. Nie rozmawiamy o tym w kontekście zabierania sobie wzajemnie elektoratu pomiędzy pisem a Konfederacją, a jednocześnie w debacie publicznej ciągle mówimy o tym, że no, być może Konfederacja z pisem stworzą wspólnie rząd, czyli gdzieś tu teoretycznie powinno być im blisko, jeśli chodzi o wartości i cele w kontekście elektoratu. Czy ta, pańskim zdaniem taka koalicja po prostu nie jest możliwa?
1: No więc właśnie, wie pani, to zależy. Nie, na poziomie personalnym wszystko jest w polskiej polityce możliwe. Nawet wyobrażam sobie, że w jakiejś ekstremalnej sytuacji pan Zandberg z panem Braunem mogliby siedzieć w jednym rządzie, Och, ale, to byłaby, ale to byłaby powiedzmy, sytuacja, w której Putin by stał pod Warszawą tak? i nagle pan Braun by jednak zmienił swój pogląd i że trzeba bronić Warszawy. Należy się żartuję w tym momencie, ale mówiąc poważnie, rzeczywiście jak się spojrzy na hasła Konfederacji i hasła PiSu, to to kompletnie nie, nie jest możliwa koalicja tych partii, dlatego, że pomijając kwestię właśnie tą religijną, to właściwie jest jedyne co łączy PiS i Konfederację, znaczy i deklarowanie przywiązania do katolicyzmu no i paru wartości z tym związanych, niechęć do aborcji, ale poza tym, to właściwie oni się kompletnie różnią od siebie, dlatego, że Konfederacja jednak jest partią gospodarczo-liberalną, wolnościową w wielu sprawach właśnie od, od tej ortodoksji katolickiej się troszkę odchodząca, natomiast PiS tu kompletnie nie pasuje. Więc w sensie programowym to absolutnie jest. I w tym sensie, jak Mencen mówi i Bosak, że oni absolutnie z PiSem nie mogą stworzyć koalicji, bo nasze programy się wykluczają, to oni mówią prawdę, co nie znaczy, że takiej koalicji nie stworzą. Aczkolwiek ja myślę, że, że raczej jeśli to nastąpi, to na zasadzie tego, jak to kiedyś PiS wciągnął Ligę Polskich rodzin z Romanem Giertychem naczeli wbrew woli Giertycha do koalicji, na tej zasadzie, żeby był bunt szeregowych posłów, i być może to się uda Kaczyńskiemu powtórzyć. To znaczy, B Bosak z Mencenem nie będą chcieli wejść do koalicji, ale będą musieli, bo jakby się połowa klubu zbuntuje i powie, a to my w takim razie wychodzimy, idziemy do PiSu, bo chcemy być w tych radach nadzorczych, chcemy być w tych ministerstwach i tak dalej, no to będą musieli z obrzydzeniem, ale wejść do tej, do tej koalicji. Tak jak to mówię kiedyś przed laty zrobił Roman Giertych, nie, nie chcąc zostawać po prostu z resztką Ligi Polskiej rodzin w opozycji do PiS-u. I, I to jest taki scenariusz, że jest możliwy, natomiast generalnie w sensie programowym, no wie Pani, ja bardzo jestem ciekaw zderzenia Sławobira Mencena z Ministerstwem Finansów, bo on wielokrotnie deklarował, że chciałby zostać szefem resortu finansów. Myślę, że to było bardzo interesujące. Było, natomiast no, ja stawiam jednak w tym pojedynku na Ministerstwo Finansów, że ono wygra ze Mencenem, a nie Mencena z Ministerstwem Finansów w rozumieniu aparatu urzędniczego i to, co tam, tego, co tam jest.
0: I tutaj postawmy kropkę. Bardzo Panu dziękuję, dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Pan Profesor Antoni Dudek.